0: في رسالة وصلت من مستمع للبرنامج راجح ضويحي يقول من المعلوم ان من واجبات الوضوء التسمية مع الذكر عند بدء الوضوء، هل تجوز التسمية اذا كان الوضوء داخل دورة المياه؟
1: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قول السائل من المعلوم وجوب التسمع في الوضوء هذا صحيح بالنسبة للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ولكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى الوجوب بناء على صحة الحديث عنده وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لمن لم يذكر اسم الله عليه ومنهم من يرى أن التسمية لا تجب لأن هذا الحديث لم يثبت عنده كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء فوجوب التسمية على الوضوء محل خلاف بين أهل العلم لكن من قال بالوجوب فإنه إذا توضع الإنسان في مكان لا ينبغي فيه ذكر الله، فإنه يُسمي، ولا حرج عليه في ذلك، لأن الواجب لا يسقطه الشيء المكروه، فإذا قلنا بكراهة الذكر في الحمام مثلا فإن ذلك لا يسقط وجوب التسمية في الوضوء، لأن الواجب أوكد من ترك المكروه، فيسمي ولا حرج عليه في ذلك.
0: هذا مستمع للبرنامج سيد محمد بن جمهورية مصر العربية يقول بأنه متزوج منذ سنتين ويعمل خارج بلده مع مجموعة من الأجانب المسيحيين ويكون بيننا وبينهم مثلا الأكل والشرب هل يجوز معاملة هؤلاء فضيلة الشيخ
1: معاملة غير المسلمين على سبيل الموادة والمحبة والولاية محرمة لا تجد كما قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يتقون الظالمين ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تُلْقُونَ إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق فالواجب على المسلم كراهة أعداء الله الذين هم أعداء له في الحقيقة وهم كل كافر أي كان نوع كفر سواء كان يهوديا أم نصانيا أم مجوسيا أم دهريا لا يؤمن بشيء فإن الواجب على المسلم بغضهم وكلما ابتعد عنهم كان أسلم لدينه وأصلح لقلبه لكن إذا ابتلي بهم لأن كانوا شركاء له في العمل فإنه لا حرج عليهم لا حرج عليه أن يأكل معهم إذا لم يمكنه الانفراد وفي هذه الحال ينبغي بل يجب عليه أن يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم محاسنه وما يدري لعل الله يفتح على قلوبهم فيهديهم فيهديهم فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وكم من شخص يستبعد حصول هداية هؤلاء ولكن تأتي هدايتهم بأيسر ما يكون. وإذا أخلص الإنسان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسلك طريق الحكمة في في ذلك فإنه يوشك أن يوفق وأن يهدي الله على يديه خلقا كثيرا. نعم.
0: آه هذا المستمع للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول في هذا السؤال آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر القابض فيه القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر يقول هل أتى هذا الزمان وهل هو زماننا هذا هذا الأمر يختلف اختلاف
1: الناس والأماكن ففي بعض الأماكن يكون إنسان مضطهدا في دينه مضيقا عليه حتى يكون كالقابض على الجمر وفي هذه الحال يجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر يأتي فيه بدينه على حريه وطمأنينة لأن أهل يقولون إذا لم يتمكن الإنسان من إظهار دينه في بلاد الكفر فإنه يجب عليه أن يهاجر ليقيم دينه وفي بعض البلاد في عهدنا هذا يجد الإنسان حرية كاملة في القيام بشعائر دينه وإظهارها وإعلانها وحينئذ لا يمكن أن نقول إن هذا العهد الذي أشار إليه النبي صلى الله وسلم موجود الآن لأننا نجد ولله الحمد في بعض البلاد الإسلامية ما يتمكن الإنسان معه من إقامة دينه على الوجه الذي يرضي الله ورسوله
0: المستمع يقول في ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ إن الله سبحانه وتعالى يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده، لماذا هذا الغضب؟
1: نعم هكذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أما لماذا هذا الغضب فلا يعلم فلا أعلم ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم بما يحدثه سبحانه وتعالى في خلقه
0: نعم بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ في كتاب تنبيه الغافلين حديث يقول من قال لا إله إلا الله من قلبه خالصا صافيا ومده بالتعظيم كفر الله عنه أربعة آلاف ذنب من الكبائر هل هذا صحيح
1: هذا ليس بصحيح والحديث عليه علامة الوضع ظاهرة وهذا الكتاب الذي أشار إليه السائل كتاب المبيه الغافلين هو من كتاب الو... من كتب الوعب الو... الو... التي يكون فيها الغث والسنين والصحيح والحسن والضعيف والموضوع وأصحاب هذه الكتب يأتون بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة عن حسن نية ليرققوا بذلك قلوب الناس ويخوفوهم من غرب الله عز وجل وهذه الطريق غير سديدة لأن غنى الناس بما في كتاب الله من المواعظ وبما صح الرسول الله صلى الله عليه وسلم منها كاف في إصلاح الخلق ولو أن أهل الوعظ اقتصروا في وعظهم على ما جاء في كتاب الله وكا وما صحت به السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك كافيا ومجزعا عن كل ما سواه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا والقرآن الكريم كله موعظة وشفاء وبيان وهدى كما قال الله تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أما ما جاء في كتب الواو من الاحاديث الضعيفة والموضوعة فهو من العمل الصادر عن اجتهاد ولكنه ليس من العمل الذي يحمد عليه فاعله. لكن يرجع له المغفره والعفو من الله عز وجل مع حسن نيته.
0: نعم. آه المستمع ايضا من المنطقه الشرقيه اخوكم في الاسلام عين شين يا يقول في رسالته: انا والحمد لله اصلي مع الجماعه في المسجد ولكن ياتيني في اكثر الاوقات شيء يقول لي بانك تصلي رياء للناس ولكنني اعوذ بالله من هذا من هذا وبعض الاوقات ايضا يشككني في الله سبحانه وتعالى حيث يقول لي اذا نصحت اخواني واهلي وقرات عليهم الكتب الطيبه يقول لي انك لا تفعل هذا ذلك الا لتكسب الشهره حتى يقولون بانك رجل خير ودين وما وما تفعله الا رياء ماذا تنصحونني بارك الله فيكم.
1: الذي نصحك به أن تعلم أن هذه الوساوس من الشيطان يلقيها في قلبك ليحول بينك وبين وبين هذا الفعل بل ليحول بينك وبين العمل الصالح الذي تريد أن تقوم به وأنت تعلم من نفسك أنك ما ذهبت إلى المسجد لتصلي مع الجماعة ذي أن ولا صمعه وإنما ذهبت امتثالا لأمر الله ورسوله وتعلم كذلك أنك ما قمت بالنصيحة لأهلك وأصحابك ومن يتصل بك إلا لترشدهم إلى دين الله عز وجل رجاء أن يهتيهم الله على يديك فتنال الخير الكثير الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمل النعم كل هذا ثابت في قرارة نفسك وعالم به ولا تفعله إلا, الا وانت مطمئن الى هذا القصد والنيه. فما يرجو عليك من الخو... فما يرد عليك من الخواطر والاوهام فانما هي وساوس من الشيطان ليحول بينك وبين الخير والدعوه اليه. وقد كان هذا يصيب الصحابه رضي الله عنهم ويصيبهم ما هو اعظم من ذلك. يصيبهم من الهواجس والخواطر ما لو سقطوا من السماء لكان أحب إليهم مما كان في نفوسهم أو لو احترقوا حتى يكونوا ما لكان أهون عليهم ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم وينتهوا عن هذه الوساوس ويعرضوا عنها وبذلك يشفون منها وتزول بإذن الله عز وجل فاصبر اصبر على طاعة الله اصبر على الذهاب إلى المساجد وعلى الدعوة إلى الله عز وجل وهذه الأوهام التي تصيبك والخطرات التي وطيها الشيطان في قلبك لا تنظر إليها إطلاقا وإذا مارستها الإعراض عنها وعلى من التفات بها إليها واستعنت بالله تعالى في ذلك وسألته أن يزيلها من قلبك فأبشر بالخير وأن الله تعالى سيزيلها
0: بارك الله فيكم على هذا التوجيه الطيب هذا مستمع للبرنامج نون عين ها يقول هل يجوز لي ان اصوم الست الست من شوال او يوم عاشوراء وانويه قضاء عن صيام بعض ايام رمضان؟
1: اما صيام الست فلا يصح ان تجعلها عن قضاء رمضان لان ايام الست تابعه لرمضان فهي بمنزله راتبه للصلاه المفروضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال كان كسيم الدهر. والنبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث جعلها تابعه لشهر رمضان. ومتبوعه له. وما كان تابعا للشيء فان الشيء لا يغني عنه. ثم انه يكثر السؤال عن تقديم هذه الأيام الست على القضاء في من عليه قضاء من رمضان وجواب على ذلك أن هذا لا يفيد أي أن تقديم الست على قضاء رمضان لا يحصل به الأجر الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها بعد رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال ومن كان عليه قضاء فلا فإنه لا سق عليه أن يكون قد صام رمضان بل لا بد من صيام الشهر كله أداء وقضاء ثم بعد ذلك يصوم هذه الأيام الستة وأما إذا نوى الصيام يوم عاشور نوابه به القضاء فإننا نرجو أن يحصل له القضاء وثواب اليوم لأن الظاهر أن المقصود هو أن نصوم ذلك اليوم وكذلك إذا صام يوم عرفه عن قضاء رمضان فإن نرجو له أن يحصل له الأمران جميعا وكذلك إذا صام ثلاث عشر واربع عشر وخمس عشر من الشهر وهي أيام البيض ونواها عن قضاء رمضان فإن نرجو أن يحصل له الثواب ثواب الأمرين جميعا وكذلك إذا صام يوم الخميس ويوم الاثنين عن قضاء رمضان فإننا نرجو أن يحصل له أشهر القضاء وأشهر الصيام هذه هذه اليومين، لأن المقصود أن تكون هذه الأيام صوما للإنسان.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج سعودي يقول بأنه شاب حدث له حادث مرور ولا مرد لقضاء الله سبحانه وتعالى. ويقول وسبب لهذا الحادث إصابة بالعمود الفقري وأدى ذلك إلى عدم التحكم في عملية الخروج والعجز عن الوضوء سؤالي بما أنني لا أستطيع الوضوء ولعسر التيمم ماذا أفعل لفضيلة الشيخ هل أصلي بدون وضوء وتيمم أما العجز عن الوضوء
1: فإن كان السائل يقصد بالوضوء ما يقصده كثير من العوام وهو غسل الفرج من البول أو الغائط أقول إن كان يقصد ذلك فإنه بإمكانه أن يستجمر بالمناديل استجمارا شرعيا يكون ثلاث مسحات فأكثر منقية ويجزئه ذلك عن الماء واما اذا كان يريد بالوضوء غسل الاعضاء او بعباره اصح تطهير الاعضاء الاربعه وهي الوجه واليدان والراس والرجلان وانه لا يستطيع ان يتوضا على هذا الوجه فانه يتيمم فيضرب الارض بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه فإن عجز عن ذلك وليس عنده من يمنمه فإنه يصلي على حسب حاله ولا حرج عليه تقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
0: نعم. آه هذه مستمعة من الرياض لها مجموعة من الأسئلة آه تقول في السؤال الأول أسمع عن السلف من هم السلف في فضيلة الشيخ؟ السلف معناه المتقدمون
1: فكل سلف فكل متقدم على غيره فهو سلف فهو سلف له ولكن إذا أطلق لفظ السلف فالمراد به القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعون وتابعوهم هؤلاء هم السلف الصالح ومن كان بعدهم وسار على منهاجهم فإنه مثلهم على طريقة السلف وإن كان متأخرا عنهم في الزمن لأن السلفية تطلق على المنهاج الذي سلكه السلف الصالح رضي الله عنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي لفظ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وبناء على ذلك تكون السلفية هنا مقيدة بالمعنى فكل من كان على منهاج الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان فهو سلفي وإن كان في عصرنا هذا وهو القرن الرابع عشر بعد الهجرة
0: نعم بارك الله فيكم ايضا المستمعة تقول ما معنى هذا الحديث وما صحته بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء
1: نعم معناه ان الاسلام اول ما ظهر كان غريبا لا يعتنقه الا الواحد او اثنان او الثلاثه او ما اشبه ذلك فهو كالغريب في بلد كالغريب في بلد غير بلده ثم تطور الإسلام وانتشر في أقطار الدنيا وصارت الغالبة للمسلمين حين كانوا متمسكين به تمسكا يرضاه الله عز وجل. ثم حصلت الفتن بين المسلمين فتأخر المسلمون تأخرا كثيرا وانحصر الإسلام وارتد كثير من البلدان التي كانت تعتنق الإسلام من قبل وسلط عليها الأعداء وسيتقلص الإسلام حتى يعود غريبا ويكون الإسلام الصحيح الذي على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه غريبا بين الناس لقلة من يطبق الإسلام على الوجه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه آه
0: هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين يقول هل يجوز فضيلة الشيخ أن أرفع يداي إلى السماء في في صلاة كانت فريضة أو نافلة لطلب المغفرة من الله؟
1: رفع اليدين في الصلاة في الدعاء توقيفي لا يجوز إلا حيث ورد به النص ولا أعلم رفع اليدين في الصلاة إلا في القنوت في يشرع للإنسان أن يعني يرفع يديه في الدعاء لكن لا يرفع وجهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة واشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن هذا أو لا تختفن أبصارهم فرف البصر إلى السماء في الصلاة حال القراءة أو حال الدعاء محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد قوله فيه وتوعد على من فعله وبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين إذا رفعوا من الركوع مدوا أيديهم إلى السماء ورفعوا أبصارهم فإن هذا خطأ والمشروع عند الرفع من الركوع ان ترفع يديك كما ترفعها عند تكبيرة الاحرام ترفعها اشاره عند قول سمع الله لمن حمده ثم تضعها على صدرك فتضع اليمنى على اليسرى ورأسك غير مرفوع الى السماء هنا
0: آه هذا مستمع سوداني يقول من حج وعليه دين حج من عليه دين صحيح نعم.
1: ولكن لا يجب الحج على من عليه دين حتى يؤدي دينه لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والمدين الذي ليس عنده مال لا يستطيع الوصول إلى البيت فيبدأ أولا بقضاء الدين ثم يحج والعجب أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج تطوعا من غير فريضة وهم مدينون في ذمتهم ديون وإذا سألتهم لما تأتون بالعمرة أو الحج وأنتم مدينون قالوا لأن الدين كثير وهذا جواب غير سديد فإن القليل مع القليل يكون كثيرا وإذا قدر أنك تعتمر بخمسمائة ريال فهذه الخمسمائة أقها عندك لتوفي بها شيئا من دينك ومعلوم أن من أوفى من المليون ريالا واحدا فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليونا إلا ريالا، فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليون إلا ريالا، وهذا هذه فائدة يستفيد بها، فنصيحة لإخواني الذين عليهم ديون ألا يأتوا بتطوع من حج أو عمرة لأن قضاء الواجب أهم من فعل المستحب. بل حتى من لم يؤدي الفريضه من حج وعمره لا يجب عليه ان يؤدي الفريضه وعليه دين لان الدين سابق ولا يجب الحج او العمره الا بعد قضاء الديون.
0: نعم. آه هذا مستمع للبرنامج يقول آه ماذا عن مصافحه الخاله باليد؟
1: مصافحه الخاله وائرها من المحارم كالعمه وبنت الأخ وبنت الأخت <تصفيق> ومن ومن باب أولى البنت والأم مصافحة كل هؤلاء جائزة ولا حرج فيها طيب إذا أمنت الفتنة وهي وهي مأمونة غالبا وكذلك نظيرهن من الرضاع تجوز مصافحتهن مع أمن الفتنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. أما مصافحة النساء التي لسن محارما للإنسان فإنه لا يحل له أن يصافحهن سواء مباشرة أو من وراء حائل. كبنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة وأخت الزوجة وما أشبه ذلك. كل هذا لا يحل للإنسان أن يصافحهم وما جرت به العادة عند بعض الناس من مصافحة أمثال هؤلاء فهو حرام والواجب تحكيم الشرع إلى العادة فيما جاء به الشرع نعم، آه
0: المستمع يسأل عن كتاب أهوال القيامة لا أعرف هذا الكتاب ولا قرأته آه المستمع البرنامج أبو محمد يقول هل يجوز أخذ المصحف من المسجد ثم إرجاعه؟ لا يجوز
1: أخذ المصحف من المسجد ثم إرجاعه، لأن المصاحف الموجودة في المساجد أوقاف على جهة عامة، كل من دخل المسجد فإنه ينتفع به، فإذا أخذها آخذ فإن هذا يقتضي اختصاصه بها وحجبها عن من سواه وهذا حرام ولا يحل له حتى وإن أبدلها بمصحف آخر فإنه لا يحل له بل تبقى المصاحف في المساجد على ما هي عليه ومن أراد أن يقرأ فيها فليقرأ فيها وهي في نفس المسجد
0: هنا. شكر الله لكم يا فضلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللأخوة المستمعين